0: Katra kinovotografista pamata uzdevums ir paties atspoguļot mūsu saturīgo
1: un taušķētņā no dzīvi kino lentē. Izceļot tipisko un izlaižot
0: masvarīgo, akcentējot panākumus un nenoklusējot dažkārt sastopamas trūkumus. Balansējiet, nu godējumiet vēsoļu inženieri, starp pienākumu un varēšanu. <laughs> Pie jūras klimats ar kino. Labdien, radio klausītāji, 1950. gada 17. maijā ASV pirmizrādi piedzīvoja Nikolas Rēja filma vientuļā vietā – In a Lonely Place. Šogad filmai aprit 70. gadi, tāpēc šīs nedēļas rēdījums būs veltīts slavenajai filmu no kā arī tās zvaigznes Amfrī Bogārta karjerai. Filma scenārija pamatā ir Dorotīs B. Hūzes 1947. gada romāns ar tādu pašu nosaukumu – kas pievēršas Hollywoods aizkulisēm un analizē nežēlīgo šo mašinēriju. Šķiet, ka 1950. gadā tā ir bijis aktuāla tēma, jo ar pāris mēnešu starpību iznāca arī Billy Wilder Sunset Bulvārs un Joseph L. Mankovic visi par Ievu. Vientuļā vietā pirmais scenārija uzmetums bija ļoti pietuvināts romānam, un to rakstīja Edmunds H. Nords. Taču scenāriju beigās uzrakstīja Endriju Stolts, ņemot vērā producentu Roberta Lorda un režisoru Nikolas Reja ieteikumus. Tiek minēts, ka Bogārtam tik ļoti patic scenārijas, ka viņš vēlējies, lai to uzfilmētu vārds vārdā. Taču, protams, režisors turpināja to pārrakstīt un pārveidot. Tiek minēts, ka tikai 4 no 140 scenārija lapām bijušas bez labojumiem. Bogārta ekrāna partneras meklējuma process nebija viegls, Pirmā izvēle bija aktiera dzīvesbiedrena Lorene Becola, taču studiju Warner Brothers atteicās aktris izīrēt šim projektam. Otra versija bija Ginger Rogers, kur visiem vairāk asociējās ar optimistiskiem mūzikliem duetā ar Fredo Stēru. Taču Nikolas Reis uzstāja, ka Lorelas Grējas lomai vispiemērotākā ir viņa sieva, Glorija Grējama, un tā joprojām tiek uzskatīta par vienu no aktrisas labākajām lomām. Lerisa sadarbība nebija viegla. Abu laulī bija uz robežas un režisors pat esot pārvācies dzīvot filmas dekorācijās. Filmas galvenais varonis ir bogārt atveidotais scenārists Dixons Stīls, kurš Hollywood aprindās ir iegūst neslabu savu nevaldāmā dēļ. Stīla karjera ir iestrēgusi, jo viņš nevēlas rakstīt popsīgus stāstus un lētu romānu adaptācijas, un viņš slīkst alkoholā regulāru uzsākot kautiņus. Kad Dixonam piedāvā grāmatu, kur pārveidot scenārijā, viņš uzaicina garderobestu Mildredu atbraukt pie viņu un tās sižetu. Jo kā esajā, kur publicēta Lielbritānijas filmu institūta mājaslapā, norāda Bretz Stevens, īsti vīri nelasa. Viņš arī uzsver, ka lasīšana kā vājuma un sievišķīguma pazīme parādās ne tikai šīs films kontekstā, kur lasītājs ir tikai sievietes. Vienduļā vietā lasīšana tiešām kā laba nenovada. Mildreda kaismīgi atstāst Dixonam lubu romānu sižetu, kamēr drūmais scenārists paliek aizvien īgināks un nomāktāks. Šī epizode ir ļoti interesanta, jo skatītājiem līdz galam nav skaidra Dixonu motivācija. Vai Mildreda tika uzaicināt ciemos, jo viņš restorānā pirms tam satiks savu bijušo, kur pavaicāja vai viņš atceras, kā viņi viņam lasīja priekšā? Vai Dixons vēlas pārgulēt ar Mildredu, par ko varētu likt domāt, viņa lēmums mājās pārģēpties halātā un pidžamā? Vai arī viņš tiešām vēlas tikai to, lai naivā meitene, uz kur viņš skatās ar neslēptu pārākumu, atstāst grāmatas sižetu, jo tāda lēta romāna ir zem mākslinieku goda. Lai vai kā jaunās sieviete sāk Dixonu kaitināt, un viņš visai rupji norāda, ka ir nogurs, un aizsūt mildred mājās. Taču agar no rīti tiek izsaugts uz policijas iecirkni, jo izrādās, ka garderobist ir atrasta nogalināta. Paralēli Dixonu stīls uzsāk romānu ar savu kaimiņienu un savu alibiju, Grey kuras aktrises karjer būtu grūti nosaukt par veiksmīgu. Scenārists roda iedvesmi jaunam scenārijam, taču vienlaikus cīnoties ar saviem dēmoniem raisa Lorelā aizvien lielāks aizdoms. Mientuļā vietā ir ezē filmu un drāma par to, cik ļoti vīrišķība ir savīta ar agresiju un nespēja to kontrolēt. Kā filmas recenzijā norāda leģendārēs kino kritiķis Rodžers Eberts, vientuļā vietā Kim Morgani ir kā viena no visraģiskākajiem stāstiem, kas iemūžināts kīno lente. Un mīlestība patiesi ir filmas tēma. Filmai piemīt filmu no ār izskats, un pavērsieni, un tajā ir arī slepkavība. Bet patiesībā tā ir par tumšajām vietām īriešu dvēselē un par sievieti, kuri domā, ka spētās izārstēt. Filma, kur šobrīd tiek uzskatīta par vienu no visnozīmīgākajām filmu no ār žanru pārstāvēm, ir arī viena no Humphrey Bogart interesantākajām lomām. Novelti tā tika radīta viņu producentu kompānijas Santana Productions paspārnē. Savā plašajā esejā par Bogārtu mēmā kīnos vaiksnu Louis Brooks raksta. Pirms iesitās inertums, Bogarts nospēlē vienu fascinējošu sarežģītu tēlu, ko prasmīgi režisē Nikolas Reis filmā, kurš nosaukums perfekt definē pašu Humphrey izolētību starp cilvēkiem. Viendoļā vietā viņam deva lomu, ko viņš varēja spēlēt complicāt. Jo filmas varoņa scenārists lepnība par savu mākslu, viņa egoisms, viņa dzēršana, viņa enerģijas trūkums, ko caurdur vardarbības zibeņ, bija kas tāds, kas piemita arī īstajam Bogārtam. To, cik daudz no savas personības un savas dzīves aktieris ielika Dikstona stila lomā, nevar izmērīt. Taču vientuļā vietā, šķiet kā radīt Bogārtam, kurš, lai arī slavens ar savām mačo lomām, vispožāk uzmirzēja tieši tad, kad spēlē varoņus, kam piemīt trūkuma, kur ir ievainojami. Netraģiski, bet aizlausti. Un Dixons ir tieši tāds. Viņa bijušais armijas biedrs, kā arī pēc tam Lorela uzsver, ka viņš ir labs cilvēks. Tikai kļūst agresīvs, kad dzer. Roger Eberts uzsver, ka Dixonam piemīt Dr. Džekil un Mr. Hyde dualisms. Arī viņām mīt briesmonis, kurš barojas no riebuma pret sevi. Un šis riebums saindē gan scenāristu profesionālo, gan privāto dzīvi. Savā jaunajā scenārijā Dixon stils ir uzrakstījis tekstu, kuru nezinot, kur ielikt Viņš to nocitē Lorelai, kad abi brauc mājās pēc tam, kad sieviete ir pieredzējis savu mīļotā Mr. Haida pusi. Es piedzimu, ka tu mani noskūpstīji. Es nomiru, kad tu mani pameti. Es dzīvoju tās pāris nedēļas, kamēr tu man mīlēji. Šis ir reizē precīzs filmu no ārmīles stāstu un reizē arī Dixonu spēja zemapziņā paredzēt arī savu nākotni. Pirms jāros pie stāsti par to, kā Hamfrīs Bogārts kļuva par vienu no slavenākajiem Holovoods aktieriem, paklausīsimies dziesmu no filmas vietuļā vietā Hedas Bruksas izpildījumā. I hadn't
1: anyone till you. I was a lonely one I used to lie awake and wonder if there could ever be Someone in this wide, wide world just made for me Now I see I had to save my love You I never give my love to you, and with my lonely heart demanding it, Cupid took a hand. I 1999.
0: <žišanā> <trišanā> gadā Amerikas filma institūts izvēlējās Humphrey Bogartu kā amerikāņu klasiskā kino dižāko vīriešu cimtas vaigzni. Savas karjeras laikā viņš ir nofilmējies vairāk kā 80 filmās, turklāt vienmēr augstā cieņā turēs disciplīnu. Ieradies uz laukumu laicīgi un vienmēr sagatavojies, kā jau īsts profesionālis. Jau minēta aktris Luīs Brooks raksta, ka Bogarts pavadījis 21 gadu, lai no labi audzinātu un konvencionālu teātra aktīra Hamfrī pārtaptu par dumpīgo, skarbo kīnotēlu Baugiju. Arī vairāk aktieru laika biedri savās atmiņās ir minējuši, ka Bogarts rūpīgi sekojas līdzi savam publiskajam tēlam. Intīmā gaisotnē viņš bijis vienkārši Hamfrīs, bet publiskajā telpā it kā masku. Mainījies pat viņa balstēmbrs un sejas izteiksmi, bija ieradies varonis, ko visi vēlējās satikt – baugīs. Hamfrīs de Forest Bogarts piedzim 1899. gada 25. decembrī mākslinieku ģimenē. 1918. gadā Bogarts iestājās jūras karflotē un tienest laikā ieguvu savu slaveno rētu uz augšlūpes. Šo notikumu apvīja dažādas baumas, bet vistuvāk patiesībai esot stāsts, ka kāds gūsteknis, ko Bogarts pavadīja, palūdzas cigareti un, izmantojot iespēju, iesits ar roku dzelžiem hamfrijam pa seju un meties bēgt. Lai arī Bogart lūpa bija smagi ievainota, viņš noķērst gūstekni un devies pie ārsta tikai tad, kad tas nogādāts ieslodzījumā. Hamfrī Bogārts ceļš pretī aktiera karjerai sākās 1920. gadā, kad teātra aktrīs Alice Braidī viņu pamanī un nokārtoja viņam pozīciju kā trupas vadītājam, kādai ceļojošai izrādei. Kad kļūs skaidrs, ka Bogārts šiem amatam nav piemērots, Braidī viņam piedāvā nelielu lomu un tānu nu Humphreys nolēm kļūt par aktieri. Pēc tam, kad Bogārts bija spēlējis jau vairākās izrādēs un arī nofilmējies pāris nelielās lomiņās, nāc viņu karjeras lielais pavērsiens. 1934. gadā aktierim piedāvāja lomu Roberts Šērvudes sastingušajā mežā. Šī loma bija izbēdzi Slapkava, un tas bija kas jauns Bogartam, kurš bija pieredzi spēlēt labos skaistuļus. Tiek minēts, ka brīdī, kad Bogarts iznāca uz skatuves, zālē viss esot aizturēju žēlpu. Izrāde bija tik veiksmīga, ka studiju Warner Brothers iegādājās tiesības to ekranizēt. Ļaundar lomai bija noskatīts studijas aktiešs Edvards Dž. Robinsons, taču Bogartu kolēģi Leslie Hovart esot atteikusies piedalīties filmā, ja Hamfrīs nespēlēs savu lomu ar Warner Brothers padevās un parakstīja līgumu ar Hamfrī Bogartu, kurš nesot aizmirs Hovarts palīdzību un vēlāk teicis, nejau pat vienu manu meitu sauc Leslie. Pēc sastingušā meža iznākšanas Bogards godprātīgi pildīja savu studijas līgumu noteikumus, šķīra savu otro laulību un iepazinās ar topošo aktrisu Majo metodu. Drīzumā abe aprecējās un savu kaislīgo strīdu dēļ ieguva neslavu Holivudā. Profesionālajā ziņā Bogards jutās nogarlaikojies, no 12 filmām, kurās viņš bija piedalījies, astoņās viņš spēlēja Gangster vai Noziedzinieku. Tā nu lielais pavērsiens nāca 1941. gadā ar lomu Dašila Hameda romāna Malts piekūns ekranizācijā, kur Bogārts atveidoja detektīvu Sem Spēdu. Ar šo varonu savā ziņā piedzim arī klasiskais filmu no ar tēls, kā arī leģendārais bogīs. Nākamā lielākā loma bija, protams, Riks Blains, Maikla Kurits Kasablankā 1942. gadā, kur atnes Hamfriem Bogartam viņa pirmo nomināciju Oscar Balvai. Larry Balvu saņēma Pauls Lūkas, Casablanca iegūt trīs Oskars par labāko režiju, scenāriju un kā gada labākā filma. Un tā joprojām tiek uzskatīta par vienu no labākajām klasiskās Hollywoodas lentēm. Play one, For all time sake. I
1: don't know mean,
0: Play,
1: it, Play as time goes
0: by. Oh, Rakstot par Kasablanku, kritiķis Rodžers Eberts min, ka neviens no iesaistītajiem nedomāja, ka viņa rada izcilu filmu. Tā vienkārši bija kartējā A klases Warner Brothers Lente. Kasablankai bija piesaistīta lielu aktieru komandu, bet tās budžets bija neliels, un neviens nelika nekādas lielas cerības uz tās pirmizrādi. Aktris Ingrid Bergman, kur filmā spēlē Ilse lomu, atceras. Tas ir jo, kad mēs to filmējām, mums nebija nekādas ticības šai filmai. Scenārijs bija tik slikts un to turpināja pārrakstīt katru dienu. Nekas par šo filmu nebija skaidrs un mēs nezinājām, uz ko mēs ejam. Es nezināju, kur vīriet man patiesi vajadzēja mīlēt. Vai tu nevar spēlēt mīles ainu stāpa vidu? Neliec tajās pārāk daudz nopietnības, jo mēs tiešām nezinām, ar kur vīriet tu beigās paliks kopā. Un es teicu, bet kā es varu to izdarīt Un viņa teica, spēlē, vēsi. Un tad beigās jau teica, mēs uzfilmēsim abus tā, Taču tad, kad tik uzfilmēts pirmās beigas, visiem jau skaidrs, ka tās arī ir īstās, un otrs variants jau tā, jau Eberts uzsver. Skatoties šo tā, atkal un atkal, gadu pēc tā, es saprotu, ka tā, nekad pārāk tā, pārāk tā, jau tā, jau tā, jau tā, jau Jo vairāk tā, tā, jau tā, patīk. Malnbaltais attēls nav novecojis tā, kā notiek ar krāsaino attēlu. Dialogi ir tik rezervēti un ciniski, ka tie nav kļūši vecmodīgi. Lielākā daļa Kasablangs emocionālā iespēda ir panākt ar netiešumu. Pamatot mēsam mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka vienīgā lieta, kas pasargā pasauli no sajukšanas prātā, ir tas, ka trīs mazu cilvēku problēmas tomēr nav tik nenozīmīgas.
1: A kiss is just a kiss A sigh is just a sigh The fundamental things apply As time goes by And when two lovers woo They still say I love you On that you can rely As time goes by. Sam, I, I told you never to play.
0: 1944. Ernest Hemingway romānu Kam ir un kam nav ekranizācijas filmēšanas laikā Bogārts iepazinās ar 20 gadus veco Lorraine Bacall, jeb īstajā vārdā Betiju Perski. Es redzēju tavas provis, mums būs jautri kopā. Un tā arī izrādījās. Iepazīšanās ar Becola kļuva par pēdējo grūdienu šķirt neveiksmīgo laulību ar majo. 1945. gadā jaunais pāris aprecējās un palika kopā līdz Hamfrī nāvei. Bogārts un Becola kopā nofilmējās vēl trīs filmās. Viena no tām bija John Huston 1948. gada Kīlā Argo. Jau kopš malts piekūnu, aktieris un režisors bija kļūši par labiem draugiem – Un tieši abu sadarbības laikā Bogartam vienmēr bija iespēja uzmirdzēt viss veidojot lomas, kas ļauviņam iziet no ierastajiem baugīgu kultu Maltas piekūns bija John Huston debīs film, bet abi jau bija tikušies filmas augstās jēru uzņemšanas laukumā, kur Hustons bija viens no scenārija autoriem. Kad Džeks Borners piedāvājas Hustonam scenārista darbu, viņš sot paziņojas, ka piekrīt, ja viņam pēc tam ļaus režisēt arī kādu filmu. Bornēršāds noteikums esot ientriģējis un viņš piekritis. Bogarts un Houston sadarbojās pie sešām filmām, un par vienu no abu veiksmīgākajiem kopdarbiem tiek uzskatīta 1951. gada Āfrikas karaliene, kur Bogarts spēlēja kopā ar Katrīnu Hebbērnu. Klīdi runas, ka Bogarts ar Houstonu vienkārši gribēja aizceļot uz Āfriku un kopīgi iedzert. Oficiālā versija, protams, ir tāda, ka režisors uzskatīs, ka filmēšana lokācijā ar visām klāt nākošajām grūtībām padarīs filmas varoņas ticamākus. Un filmēšanas process tiešām bija smags. Komanda, tā skaitā Hebern, regulāri esot slimojusi. Hamfrīs Bogarts pēc tam sot ka viņiem ar Houstonu gan nēsot bijis problēma, jo vietējā ūdens vietā apdzēruši viski. Āfrikas karaliena saņēma labas kritiķu atsauksmes, kas īpaši izcēla Bogart aktieru darbu. Par pierādījumu tam aktieris saņēma savu pirmo un vienīgu Oskaru, pārspējot Marlon Brando ilgu tramvajā. Savā uzrunā viņš pateicās gan Hūstonam, gan Hebērnai. Hambrīz Bogārts paspēja nospēlēt vēl pāris nozīmīgas lomas un saņemt vēl vienu nomināciju Oskaram. Taču vesības veselības stāvoklis sāka pasliktināties un 1956. gadā viņam atklāja vēzi. Cīņa ar slimību bija smaga, un 1957. gada 14. janvārī Hamfrīs Bogārds nomir. Viņa bērēs runteica teica viņa draugs, Džons Houstons. Hamfrī Bogārta atstātais nospiedums Amerikas un pasaules kino vēsturē ir neizdzēšams. Viņa veidotās lomas ir kļūšas par hrestomātiskiem tropiem, un viņa skatiens daudziem joprojām asociējas ar to, kas bija Hollywoods zelta laikmets. Kā kādā intervijā savu draugu aprakstīja Houstons, Viņam patika labi pavadīt laiku, patika muļķoties un iekulties nepatikšanās, un viņš nekad nebija tik piedzēries, kā izlikās. Paldies, ka klausījāties! Es no jums atvados līdz rudens sezonai, kad cerams varēsim stāstīt gan par kino klasiku, gan par kino jaunumiem un pirmizrādēm uz sadzirdēšanos. Pie jūras klimats par kino. Rēdījumu vadīja Martelīna Martinsona, rēdījumu pie jūras klimats montēja un producēja Inga Saksona. Rēdījums tapis var Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālo atbalstu.